0: Beste mensen, vandaag een historische dag. Want Rick zit niet naast mij, maar. Maar Dick. Ja, we luisteren vandaag naar de Dick en Jeffrey podcast. Ja, Wat een precies. mooi moment. Zeker, ja.
1: Het is een uh, grote uh, eer om hier te mogen zitten, Jeffrey. Ja, ja, z- uh. wederzijds.
0: <laughs> Rick die, uh, die heeft al vakantieplannen. Dus uh, wij moeten het even zonder hem doen vandaag. En uh, we gaan het dus met jou, Dick, hebben over uh, een aantal hele leuke items, denk ik. Want jij hebt, uh, onlangs heb jij Hugo Bos geïnterviewd. Daar gaan we het uh, zo meteen over hebben. Ja. Over de homo-lobby die hem aanvalt. We gaan het ook hebben over... Uh, uh, de, de gender history die uh, ook in Engeland is aangekomen bij een christelijke dokter. <laughs> maar we trappen af met onze enige echte Kees van de Staai. Daar weet jij meer van, heb ik begrepen. Ja, ik, uh, ik had een berichtje gezien op het
1: AD. En ook Telegraaf had het daarover. En uh, daarin stond dat uh, nou ja, Dries Hoefink, die was in een radioprogramma geweest. Hij had een heel uh, verhaal gehouden over dat hij best wel bang is voor de dood. Want hij had vroeger uh, een een trainer dood zien gaan op de sportclub. En uh, daar heeft hij nog steeds moeite mee. En wat bleek toen, toen heeft Kees van der Staaij... Dus naar aanleiding daarvan heeft hij contact opgenomen met Dries Roelvink. En uh, Kees van der Staaij heeft toen gezegd van... uh, uh, Ja, ik wil je graag uitnodigen bij mij bij de Tweede Kamer. Dan uh, wil ik hier graag met je over verder praten. Nou, en toen is uh, Roelvink uh, gekomen. En uh, ja, dat had jij ook gelezen, hè? Dat, uh, uh, dat, dat ze toen uh, een heel goed gesprek hadden gehad en dat Kees van der Staaij vertelt over de hoop die hij heeft, het leven na de dood. En toen was hij eigenlijk zo positief dat, uh, dat hij is ingegaan op een uitnodiging van Van der Staaij om een keer een bezoek te brengen aan de Noorderkerk, want het ligt vlakbij zijn huis in Amsterdam.
0: Uh, dus ja, het is een bijzonder verhaal, toch? Ja, ja. zeker bijzonder, ja. 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 En de Noorderkerk, die, uh, die, daar kennen we die van, daar staat toch wel een bekende dominee volgens ja, mij. Ja, dat is Paul Visser, hè? Paul Visser, ja. Ja, ja dat is echt een dominee die uh, ook echt de taal denk ik, van Dries Rolfing spreekt, hè? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, ja, ja. 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 ja, wat was je niet verbaasd toen je dat bericht zag? Nou, eerlijk gezegd, jij, jij hebt dat bericht ingevoerd, dus ik denk het zal toch geen fake nieuws zijn. Die dik die hier... Uh, <laughs> Ons CIP uh, <laughs> gaat vervuilen. <Ja>. <laughs> <laughs> maar uh, nee, ik, uh, ik was wel een beetje verbaasd. Ja, want ja, ik, ik, ken, ik ken Dries een klein beetje. Ik, uh, ik hoor hem wel eens op Radio 1. En hij, komt op, uh, hij, hij kan uh, natuurlijk best wel lollig zijn met alles een uh, Hollandse muziek. Ja. Maar hij kan ook heel serieus zijn. Dus hij heeft volgens mij wel meer als iets, zoiets geroepen ook in de radio show. Ja. Maar dat hij daar dan ook echt zo op die manier werk van maakt, dat, uh, had ik dan niet echt verwacht van hem. Nee, 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 precies. Nee.
1: Nee, en ook uh, dat het uh, dat, dat dan precies Kees van der Staaij is die dat dan doet, zeg maar. Ja, dat ook zijn zo ook uh, twee totaal verschillende werelden, waar, ja. waar ze allebei in zitten. Ja. En ja, uh, ja dat, dat is wel echt super uh, mooi vind ik, dat Kees van der Staaij deze stap heeft gezet.
0: Ja, ja zeker. Ja, ja. ja, daarover gesproken, uh, is er niet een beetje een trend gaande de laatste jaren? Want uh, ik, ik merk ook dat Kees van der Staaij steeds meer, zeg maar, tussen aanhalingstekens de wereld opzoekt. Hè? Want hij heeft... Uh, uh, bijvoorbeeld is hij met die campagne tegen Second Love, is hij heel erg uh, veel in seculiere media verschenen en het gesprek opgezocht. En vervolgens heeft hij ook Claudia de Bray uh, opgezocht, omdat, uh, daar zit natuurlijk ook een verhaal achter. De Claudia mm-hmm. de Brij die, uh, die was heel erg beledigd, uh, volgens mij twee jaar geleden door Kees van der Staaij. Ja. Omdat uh, de SGP vindt dat uh, lesbische stellen niet erkend mogen worden als moeder. Mm-hmm. Nou, Claudia de Brij is lesbisch en die wil heel graag moeder zijn. ja. En uh, dus die reageert dus op Twitter tegenover Kees van der Staai, brand in de hel, ja, 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 ja. blijf van me af, wat ja, heb precies. jij over mij te zeggen? En Kees is er vervolgens heel slim op ingegaan door het gesprek met haar aan te gaan, die heb ik hier afgesproken, koffie gedronken. En uh, uiteindelijk is daar een heel mooi gesprek uit voortgekomen. En uh, ik heb dan een beetje het idee dat van der Staai dat, 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 ja, dat, dat soort dingen steeds meer oppakt, ja. het gesprek met andersdenkenden.
1: ja. Ja, dat, uh, dat idee heb ik ook, ja. En dat ja. is wel... Uh, 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 ja, ik denk dat het, uh, dat, 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 dat het precies is zoals... Het doet me zelfs denken een beetje aan het verhaal van Jezus ook. Dat die, die zocht ook zo'n Samaritaanse vrouw op, weet je. ja Volledig. En, en die vrouw die was zo in shock is uh, van, uh, ja, dus van een heel ander volk. Uh, dat, nou ja, uiteindelijk is ze van schrik... Uh, de, de, ja, ze was er helemaal door overvallen. Ze, ze, uiteindelijk is ze naar het dorp gegaan. En heeft ze al die mensen erbij geroepen. Van, Kijk nou wie ik ben tegengekomen. Mm-hmm. En, uh, ik denk dat dat bij Roo, vind Roefink ook wel zo is. Ja. Dat hij, uh, ik denk dat, dat ze toch misschien gauw zoiets hebben van... Eigenlijk wat die Kees heeft voor hoop, dat wil ik ook. Maar... Uh, ja, dat ze misschien toch ook wel weer voelen van misschien zijn, ze t- zijn die christenen toch wel weer heel erg veroordelend of heel wettisch. ja En dan staat er in één keer een politicus naar hem toe die, die gewoon open is, die, die, die met liefde benadert. Ja, ja ik, denk dat, uh, ik denk dat het een hele grote aanmoediging is voor ons allemaal. Om ook gewoon, uh, kijk Roelvink staat natuurlijk ook wel bekend om zijn uitspattingen en uh, weet je, de plekken waar hij komt. Uh, dat wij ook gewoon, uh, de, 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 weet je, de grootste zondaar van je straat, zeg maar, ook gewoon... Op die manier opzoeken en, en gewoon lief hebben. En uh, ja, op die manier uh, uh, ja een soort van bijna beschaamd laten staan van oh wow, wat
0: zijn... Wat zijn die mensen goed voor me, zeg maar. Ja, 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 ja. Ja.
1: Dus ik denk dat dat wel precies is wat God ons geroepen heeft. Ja, ja. ja,
0: precies. Maar voor degene die Dries Roep ik niet kennen, hoe zou je hem dan omschrijven dan? Nou ja, wel een beetje als, een, uh, als iemand die veel onder
1: de tap hangt en zo, toch? Oh ja, ja. ja, ja. hij heeft wel en, van een drankje. <laughs> ja, precies. En gewoon uh, ja, echt een, uh, een Amsterdamse straatzanger. Hm. Ja. Ja. Niet per se slecht natuurlijk, maar wel heel... ...volledig anders, ander leven dan wat Van der Staai heeft.
0: Ja, ja. ja. de risoling, ik gaat niet zomaar twee keer naar de kerk op zondag. Nee, dat denk ik niet. Op, voor, voor de lol, zeg maar. Nee. nee. Maar uh, het, de kans bestaat bestaan dat hij binnenkort dus wel uh, in een kerkbank zit. Ja. Omdat hij dus uh, uh, naar de Noorderkerk gaat. En ja. daar staat Paul Visser. En die moest denken gisteren aan een interview die hij heeft gehad met uh, Rick. Uh-huh. Want hij heeft een video met hem gemaakt... ...over hoe je nou het gesprek aangaat met uh, niet-christenen als christenen. Ja. Want vaak hebben we natuurlijk allemaal wel een beetje ons eigen taaltje gecreëerd in Christelijk Uh Nederland. Ja. Maar uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je daarmee even zomaar zo'n Drieus Roelvink enthousiast maakt. En wat mij opviel is dat uh, Paul Visser dus heeft gezegd... uh, ...dat je niet met een standaard verhaaltje moet aankomen. Vaak zie je je ook bij evangelisten die gaan dan vertellen van... uh, God heeft de wereld geschapen en op een gegeven moment is er de zonde wel gekomen. Toen is er een kloof tussen God en mens ontstaan. Mm-hmm. En Jezus is die kloof komen overbruggen mm-hmm. door, door te sterven aan het kruis. Mm-hmm. Maar ja, zo'n drie toel als je dat aan hem vertelt, dan dus dat bij hem overkomen denk je. Zo, zo'n klein mm-hmm. simpel verhaaltje
1: ja misschien ben ik dan nog een beetje ouderwets in. Uh, oké okay, je denkt dat dat wel <laughs> je dat dat wel kan nou werken nou ja ik denk wel dat er staat natuurlijk wel in de Bijbel dat het evangelie is de kracht Gods tot zaligheid ja. en ik denk als jij uh, het evangelie deelt met mensen dat het nog steeds uh, dat er, er zit kracht in weet je en ik geloof wel dat uh, uh, dat, dat, dat ook Dries Roelvink uh, 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 een redder nodig heeft en uh, dat dat zo'n verhaal op hem ook heel veel impact kan hebben ja ja ja, ja.
0: precies dat ben ik wel een beetje eens, denk ik. Maar ik denk dat Paul Visser is uitermate geschikt voor de Dries... omdat hij het, zeg maar, een, voor een andere benadering kiest. Mm-hmm. Hij is, uh, Paul Visser zegt altijd uh, dat mensen op twee manieren reageren tegenover God. Meestal uh, zijn ze of bang of brutaal. Okay. Ja, je hebt mensen die zich heel erg tegen hem afzetten. Mm-hmm. Met name in Amsterdam komt hij dat veel tegen. Die mm-hmm. willen uh, van, van, van zijn generatie, die willen niks met hem te maken hebben. Al die ja. kerk en al die toestanden. Maar je hebt ook nu een nieuwe generatie... die ...zeg maar daar wat meer open voor staat. Ja, precies. En als ze dan God afwijzen, zit er vaak angst achter. Ah, Oké. Okay. Ja. ja. En dat is volgens mij, als ik zo het verhaal van Dries hoor, is dat ook bij hem het geval. Dus waarschijnlijk gaat hij dan op die angst inspelen. In ja. Als, tenminste gaat hij daarop voortborduren. Ja, dat is wel mooi. Zeker. En, en dan zegt hij dus ook van... Uh, uh, dat, ...dat God je nooit dwingt, hè? Nee. Dus uh, dat zie je ook als Adam en Eva uh, hebben gezondigd in de Hof van Ede. Ja. God zegt niet van, wat hebben jullie nou gedaan en jullie uh, gaat ze niet terecht wijzen, zeg maar. Ja, precies. Uh, vanuit, vanuit liefde blijft er de, de mogelijkheid om tot hem te komen, maar de keuze is aan de mens. Ja. ja, ja, En ik denk, als, als, als Paul Visser zo'n benadering kiest, dat je dan zo'n drie Rolving veel sneller enthousiast ja, maakt. Ja, nee,
1: zeker. Dat is ook zo. Hoor. De nee, kwetsbare nee. kant. Het, uh, het hoeft inderdaad niet per se op de klassieke manier verteld te worden. ja. Als je het, ja ik, ik geloof wel dat je uiteindelijk bij het evangelie uit moet komen maar er zijn een heleboel wegen om dat te doen ja
0: ja, <laughs> ja. ja precies en de ene is het toch de ene vindt dat toch lastiger dan de andere denk ik ja, om, dat om dat bij om bij een type roving te doen ja want ja, als je gewoon een, een groep uh, zeg maar uh, traditionele christenen tegenover je hebt die al jarenlang naar de kerk gaan ja 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 dan, uh, dan is het niet, toch ga je toch voor een andere benadering misschien klopt ja ja dat die kennen het zo. verhaal al ja <laughs> Ja, de, ja, zeker. En, en dan komt er opeens een straatzanger binnen, 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 binnen je kerk. Ja, wel een mooi verhaal gaat dat zijn, hè? Ja. ja. Hoe, uh, hoe zouden de mensen reageren, denk jij? Uh, in de kerk bedoel ja. je? Nou, ik denk in de Noorderkerk dat ze niet zo verbaasd zullen zijn, want ik denk dat er wel meer. Uh... Ja, dat is waar, ja, want er zitten wel meer BN'ers volgens mij, hè? Ja. Ook iemand van 3FM? Ja, precies. is zit daar ook? Ja. Dus uh, we moeten Paul Visser dus uh, gaan bellen als het, uh... ja, het,
1: gesprek. <laughs> Precies, ja. het gesprek is ja. geweest met Drie ja, ja. En, uh, en we, we kunnen natuurlijk altijd voor hem bidden.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Jij bent een echte bidden, hè?
1: Ja, ik hou wel van
0: bidden. Ja. Ja. <laughs> ja. Waar we ook voor kunnen bidden, dat is uh, een christelijke dokter in Groot-Brittannië. Hij heeft het gebed denk ik heel hard nodig, omdat hij is ontslagen uh, in het ziekenhuis. Uh, hij heeft geweigerd om... ...op een formulier aan te strepen dat iemand vrouw is in plaats van man, ja, want deze dokter is van mening dat uh, ja, als je gewoon mannelijke geslachtsdelen hebt en mannelijke uh, ge- hoe noem je dat uh, mannelijk DNA, ja. dat, je, dat je dan gewoon man bent. Dat, ja, is, dat is zijn standpunt, ja. maar nou is er dus in 2010 is er in uh, Groot-Brittannië een wet ingevoerd, ja, dat is de Equality Act, mm-hmm. die duidelijk maakt dat. Uh, Ja, dat je meer aan de wens van van transgenders zou moeten voldoen. Door dus eigenlijk uh, gewoon op je formulier in te vullen wat wat zij verlangen. En dan hoeft het soms niet eens een uh, een medische controle aan te pas te komen. En deze persoon vindt dat het veel te ver gaan. En uh, die heeft dat ook aangegeven bij zijn leidinggevende, dat hij dat ook een volgende keer zo zou doen. Ja. En uh, ja. Uiteindelijk is hij ontslagen omdat ze dat gewoon uh, discriminerend vinden tegenover transgenders. Het wordt wel steeds gekker hè, nu. uh... Ja, vind
1: je? Ja, ik vind van wel ja. Je je hoort wel heel veel uh, mensen die vanwege een afwijkend standpunt over homoseksualiteit of de LHBT community, dat ze meteen uh, op straat gezet worden. Hm. Je hebt natuurlijk in Nederland heel erg gehad met met al die gewetensbezwaarde ambtenaren... uh, uh, de, 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 nee, in Amerika lopen rechtszaken tegen bakkers die dan uh, liever niet op een homohuwelijk uh, een taart willen maken. Allemaal van dat soort dingen, weet je. Dat je dan wel denkt van... Uh, ja, het, ga, het wordt wel steeds extremer, zeg maar. Ja. 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 En, en dan denk ik ook van, ja, weet je, zo'n man heeft in principe... Je kan hem geen ongelijk geven, want biologisch gezien, als je een X... Uh, chromosomen heb dan ben je een man. En als je een eigen chromosomen hebt, ben je een vrouw. Mm-hmm. En dat is in die geval ook zo. Dus hij heeft in principe de, de biologie heeft die aan zijn kant. Ja. Uh, maar ja, de genderwetenschappen en zo zijn allemaal, uh, die, die roepen dan anders. Maar ja, daar moeten we allemaal wel in meegaan. Zeg maar. ja.
0: Ja. Ja. Ja, en wat me ook vooral opviel, is hij, hij beschrijft in de Daily Mail, beschrijft hij ook uh, dat er op de werkvloer echt een angstcultuur uh, heerst. Omdat mensen die, 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 die durven niet meer te spreken over uh, zwangere vrouwen. Mm-hmm. Maar ze spreken in plaats daarvan over zwangere mensen. Mm-hmm. Want, want anders zou je die personen kwetsen, bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt wel opvallend, toch? Dat ja, het zover gaat. Het is toch gewoon waanzinnig, een beetje. Ja, want anders ja. word je er dus gewoon op aangekeken. Ja,
1: ja, dat is. Ik vind het. Ja, sorry. Ik, uh, ik, ik vind het wel heel apart hoor, dat het nu in deze tijd. Het gaat echt heel snel. En, uh, nou ja, je ziet natuurlijk ook al bij de NS bijvoorbeeld dat je dan geen. Uh, Uh, ...geen geen beste dames en heren meer mag zeggen, maar er moeten dan beste reizigers zijn. uh, Ja, het het gaat gewoon wel heel erg ver. En uh, ja, ik had wel een interessant interview met uh, met Hugo. -hmm. Uh, Daar gaan we natuurlijk straks nog meer over hebben. Uh, Maar hij had ook dus, en dat zetten we als het goed is, komt dat vandaag online ook, had hij ook een heel verhaal erover.
0: Want Hugo is de man van Gezin in Gevaar. Ja, klopt ja.
1: Ja. Uh, Hugo Bos heet hij. Ja. Uh, niet te verwarren met dat uh, parfumnetwerk. Uh, nee. <laughs> maar uh, Hugo die, uh, uh, die vertelde ook van dat uh, elk mens heeft een geweten en uh, als je geweten hebt dan uh, of je geweten gaat spreken als je verkeerde dingen doet. Hm. En hij zegt um, en zoals hij het zegt hè, dus ik citeer hem even. <laughs> Uh, dat hij ook zegt van ja, als jij dus bijvoorbeeld bepaalde dingen doet die tegen de Bijbel of tegen God ingaan, dan voel je dat heel erg ten diepste, voel je dat in je geweten. En hij zegt van, de LHBT gemeenschap, die voelen dat ten diepste misschien ook wel, uh, dat ze, uh, dat wat ze doen, dat dat niet volledig in lijn is met God en met de Bijbel. En daardoor gaan ze zich nu heel erg overschreeuwen en willen ze absoluut niet geconfronteerd worden met mensen die daar dan Iets zeggen wat tegen wat hun geweten aan kan spreken. Ja. Dus ze gaan constant. Dus die strijd die gaat keihard gevoerd worden. En ik geloof dat het nog lang niet klaar is. Uh, dat iedereen er nu voor moet gaan buigen. En als je dat niet doet, die, die verhalen zie je ook in het Oude Testament vaak terugkomen. Zoals bij een Esther of mm-hmm. bij Daniel. Weet je, als je niet buigt voor het, uh, ja weet je, dan gaat het hele grote consequenties hebben. Ja, ja. En dat zie je nu wel echt heel erg gebeuren. Dat ze uh, je krijgt de hele dag natuurlijk overal te horen hoe geweldig het wel niet is om, om LHBT te zijn en wat een, uh, mm. wat, wat een uh, vrijheid en wat een maar. En als je er iets tegenin brengt, mm. dan uh, ja, dan heb je gewoon een heel groot probleem. En dat is wel ja, dat is wel een beetje uh, uh, extreem, zeg maar. Ja, ja, ja precies.
0: Ja. Om het dan, dan nog eventjes uh, de andere kant te belichten. Het is natuurlijk mm-hmm. wel zo dat uh, ik denk ook in kerken dat uh, dat. ...dat deze mensen weinig ingang hebben gekregen de laatste ja. 50 jaar, zeg maar. Ja. En dat dit dus een soort van tegenreactie is, hè. Van nu, nu uh, zijn christenen een minderheid geworden, dus nu mogen wij zeggen wat we ervan vinden. Ja. En dan is, als ze dan, zeg maar, vroeger ook discriminatie hebben ervaren en uh, uitsluiting... ...dan is het natuurlijk ook wel logisch. Dan is het wel te begrijpen.
1: Ja. Ja, nee, dat, uh, dat is ook wel zo. Het zal ook voor een heel groot deel vanuit pijn en dat soort dingen zijn. Ja. En ik denk ook wel inderdaad dat we als kerk misschien uh, homoseksualiteit een soort van superzonde hebben gemaakt. En uh, ten opzichte van andere uh, zonden, weet je, zoals roddelen of uh, uh, dat soort dingen. Dus in die zin uh, uh, denk ik inderdaad wel dat, uh, uh, ja, dat we als kerk wel iets kunnen leren nog misschien om, uh, om iets liefdevoller te zijn. Ja. 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 We, <lacht> we gaan
0: natuurlijk dadelijk nog meer over homoseksualiteit hebben, maar ja. ja. Tra- change, uh, transgenders, dat is natuurlijk een hele minime minderheid. Ja, precies. Want dat zegt deze, deze dokter ook, die ontslagen is. Hij heeft in de 26 jaar dat hij daar heeft gewerkt, heeft hij maar één keer een transgender hoeven behandelen. Zo weinig komt het dus voor. Maar nou, de laatste jaren wordt dat dus echt, een soort, echt doorgedrukt. Mm-hmm. Terwijl, hij, terwijl dus echt, ik denk nog niet, één, nog niet eens 1% van de bevolking transgender gevoelens heeft. Nee, zijn. zeker niet. En uh, uh, dat zou dan ook wel aan bij wat we eerder dit jaar zagen. Uh, een D66, D66 minister in Nederland, die mm-hmm. heeft een uh, emancipatienota geschreven, uh, mevrouw van Engelshoven. En daarin schrijft ze ook dat dit kabinet alles eraan zou moeten doen om, geslachtsregistratie, om onnodige geslachtsregistratie zoveel mogelijk te beperken. Mm-hmm. Omdat zij dus ook streeft naar uh, ja, eigenlijk gelijkheid, waarbij... Uh, niet meer mensen op man of vrouw worden, als man of vrouw worden beoordeeld. Ja. En vervolgens is sgp kamerlid Roelof Bisschop enorm uh, uh, uit zijn plaat gegaan. Ja, precies. Want hij vindt dat natuurlijk allemaal hysterie en ja. uh, een aanval tegen de scheppingsorde. Ja. En uh, hij heeft daar ook uh, Kamervragen over gesteld. En hij zegt dan ook, um, het kabinet zegt te staan voor de ruimte om je privéleven in te richten. Die ruimte wordt nu door dit kabinet bestormd. Het kabinet trekt de portemonnee om stereotype beeldvorming over mannelijkheid en vrouwelijkheid te doorbreken. Mm-hmm. Dat zijn nog eens teksten van uh, meneer Bisschop. <laughs> ja, zeker man. Ja. Snap je zijn frustratie? Of, uh... Ja, nee, ik snap zijn frustratie wel. Ja.
1: Ja. Ja, en jij dan?
0: Ja, ik ook ook wel.
1: Ja? Ja. ja. Nou ja... Het Het is wel... wel, Soms voelt het wel een beetje alsof je in een soort van surrealistische film terechtkomt, toch? Ja. Ik bedoel, hoe jij... Als jij tien jaar geleden... Of tien jaar geleden niet, maar toen je tien was op de basisschool... Het had over iemand die omgebouwd was en dat soort dingen. Ja. Ja, dat vond je toch ook wel een beetje raar. Of iemand die vrouwenkleren ging aantrekken. Ja. Uh, Ja, en nu moeten we een soort van net gaan doen alsof het heel normaal is. Ja. Ja, 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 precies. Ja.
0: ja, wel typisch, ja. ja. Maar uh, wat hij dus zegt over... Uh... Hij verwijst dus ook bewust naar de genesis, hè. Mm-hmm. Dat, dat God man en vrouw heeft geschapen. Ja. En ik denk dat we daar ook wel een beetje rekening mee moeten houden. Dat, dat er dus echt uh, een, ja, een agenda achter zit. Dat mensen, die willen weg, die willen weg van, die, van die Bijbelse scheppingsorde. En die Precies. willen een eigen agenda doordrukken. Klopt, ja. En vaak is dat dan een, 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 een liberale agenda. ja. Die, die dit soort dingen dan echt uh, ja, klopt. te lijf gaat. Ja.
1: Dat is maar zoals gezegd, het is wel tegen uh, ook de biologie in, zeg maar. Want je bent, uh, het, het, het is gewoon meer van hoe jij je voelt, dat ben je. Terwijl, uh, dat, kijk, dat is natuurlijk wel een beetje frinter dun. Het is geen wetenschap of zo. Ja. Wetenschap is gewoon van je chromosomen, je, je, je geslachtsdelen, dat soort dingen. Ja. Uh, daar, dat, dat is gewoon wetenschap. En het is wel een beetje, een beetje apart dat, dat we nu daar helemaal van afkeren. Zeg maar. Ja. Ja. Ja, ja. Ja.
0: maar goed, voor even voor de duidelijkheid. Het is dus geen uh, campagne tegen transgenders wat hier uh, plaatsvindt in de podcast. Nee, het is, het is uh, duidelijk maken dat, dat een kleine minderheid. Ja. ...niet aan de vrijheid van meningsuiting zou mogen tornen. Ja, dat vind ik ook. En dat, dat ook zo'n dokter zou mogen kunnen zeggen van... ...ja, ik ga hier niet in mee. Ja. Want omdat... als, als we dat overboord gaan gooien... ...dan, dan, dan, dan zit je eigenlijk aan de democratie uh, ja, te knabbelen. zeker. Dat, dat gaat heel ver. Ja. Ja. Ja, zeker man. Ja. Ja. Zeg, we moeten het even over jouw interview hebben, want jij verwees al net naar Hugo Bos. Ja, klopt. Jij hebt deze man gesproken. Ja, wat, zeker. Wat zei hij allemaal en wat was de aanleiding?
1: Uh, nou, de aanleiding was dat we ook wel gewoon op zoek waren naar... Uh, nou ja, we, we hebben natuurlijk ook best wel veel aandacht gegeven aan bijvoorbeeld dit thema. En het is ook goed, om, weet om je. Ja, bijvoorbeeld je? dat we ook interviews hebben gehad met, met mensen als een John Lapre ja, ja, andere verhalen over dat, uh, dat we als kerk wel iets uh, liefdevoller kunnen zijn naar uh, mensen die uh, met die gevoelens uh, te maken hebben. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Uh, maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook weer de, de homo-lobby die um, ook aan de andere kant weer een beetje doorslaat waar we het net over gehad hebben. En eigenlijk wilden we ook die kant een keer belichten of, om te kijken van nou uh, ja, hoe werkt dat? Toen hebben we Hugo Bos uh, geïnterviewd, want hij was natuurlijk bekend vanwege uh, gezinnen in gevaar, en dat hij ook actie gevoerd heeft tegen, uh, tegen het in het RD toen, bijvoorbeeld tegen die post van Suit Supply, weet je. En Twee... het Rode Kruis door die poster. Heen. Ja, precies. Ja. Uh, nou ja, dus is heel erg veel uh, stof heeft dat doen opwaaien. Ook heel veel uh, campagnes. Uh, nou ja, er was een grote campagne tegen hem gericht, maar ook heel veel uh, haatmail en dat soort dingen. Mm-hmm. En, uh, nou ja, goed, kijk. Uh, Je kan natuurlijk... uh, Kijk, deze man is is niet een man die uh, het op een hele subtiele manier brengt. Hij wil het gewoon duidelijk brengen. En dat bleek ook wel tijdens het interview, zeg maar. Dus hij heeft ook heel erg verteld dat sinds hij dat doet... Want waar we het net ook een beetje over hadden... Hij maakt zich zorgen dat steeds meer de de positie van het gezin onder druk komt. Dus hij is echt gaan uh, een, een, een soort van campagne gaan voeren. Dus hij gaat ook soms de straten op of hij voert acties... En um, nou ja, hij vertelde dus een beetje in dat verhaal wat hij allemaal over zich heen krijgt. Mm. En uh, nou ja, gewoon bedreigingen, uh, hij woont nu op een anoniem adres, uh, dat soort dingen. Oké. Okay. Ja, dus hij heeft veel, uh, hij is ook fysiek aangevallen door een hele gro- grote groep. Uh, politici, homo's, in Nijmegen toen hij daar ging een campagne voeren. Uh, ja, dus deze man heeft... Uh, nou ja, hij vertelde er dus een beetje over dat het wel een... Uh, dat, dat hij een
0: aardige storm over zich heen heeft gekregen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Maar ja. Wat, wat voor indruk maakt die man op jou? Want uh, je hebt bijvoorbeeld in de media heel, heel veel van die, van die... Echt van die brulapen, zeg maar. Die gaan dan met borden staan van... Gay, uh, alle gays gaan, uh, gaan naar de hemel. Of naar de, naar de hel. Ja. Sorry. Ja, 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 ja. Maar is hij is ook zo'n type? Nee, of is hij ook, ook genuanceerd? Hij is wel veel genuanceerder.
1: Hij zegt ook best wel vaak van ik heb echt niks tegen homo's en uh, uh, dat soort dingen, maar hij is meer te, hij is gewoon tegen de homolobby, ja, ja, ja. dus niet uh, nee, het, hij maakt niet zo'n extreme indruk, nee, 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 nee. kijk, uh, ja, ja, het, er zullen waarschijnlijk ook heel veel mensen het wel extreem vinden als jij een bord uh, plaatst met uh, een kruis erdoorheen, doorheen, zeg maar met twee zoenende... Homo's. Ja, zoals hij dat in het ED heeft gedaan. Ja, zoals hij ja. het in... in. Ja, maar maar ja, eigenlijk
0: geven we dan niet eigenlijk een podium aan uh, iemand die, dis- dis- die aan discriminatie uh, doet dan? <laughs> dat is wel een goede vraag. Ja, dat, dat zullen sommigen dan denken als ja. ze een interview zien.
1: Nee, maar dat is wel zo. Uh, ja, nee, ik denk dat we... Dat, dat je, dat we zijn een platform voor alle christenen. En, uh, ja, als je ook ziet hoeveel support hij heeft. Ook kijk de reacties onder dat artikel bijvoorbeeld. Dan is dat toch een, uh, een. Je belicht een kant, zeg maar. Die eigenlijk. Waar ze, volgens Hugo Bos het RD bijna niet meer over durft te schrijven. Uh, nee, durf je dat niet meer? Nee, ze, ze, ze weigeren elke samenwerking op dit moment. Oh. Met uh, Hugo Bos. Oké. Okay. En. Uh, uh, ja, dus ze hebben het geprobeerd die hele advertentie nu een beetje recht te zetten. Door allerlei andere mensen aan het woord te laten. Uh, ja, dan denk ik wel van. Uh, uh, ja, uh, dit is ook een kant. En uh, als wij de, de andere kant belichten, dan is het wel een soort van gebalanceerd. Ja. En ik denk dat het goed is dat mensen ook beseffen uh, dat dit misschien ook voor een LHBT'er goed is om te lezen. Om gewoon eens in de spiegel te kijken en te denken van, slaan wij niet ietsjes door, zeg maar. Ja. Weet je, als beweging.
0: Ja, ja, ja. ja. Maar in, ho- in hoeverre zijn, zijn die mensen die Hugo, Hugo bedreigen dan representatief? Uh, want, want ik kan me ook voorstellen dat, dat de meesten er afstand van nemen. Ja, van dat, nee, soort dat mensen. geloof ik ook wel. Ja. Het, is, het is ook weer een kleine minderheid die het dan verpest Ja, dat, dat zou goed kunnen.
1: Uh, maar uh, ja, d- d- ik denk wel dat, uh, d- 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 dat dit wel een onderwerp is waar je... je krijgt yeah. bijna niks, over geen één onderwerp zoveel over je heen als bij dit onderwerp. Nee, dat is ook zo. Is ook zo. En uh, hij zegt ook, er waren heel veel politici bij van alle politieke partijen. Bijvoorbeeld in Nijmegen. Mm. En er was er geen één... Die, die de tussensprong en zoiets had van uh, laten we nu even een beetje rustig aandoen. doen Ga, laten we die man, man we, we, Zijn kleren werden kapot gescheurd hij kreeg glitters in zijn ogen weet ik ja. wat allemaal dat dat er was geen een politicus die zei van laten we dat een beetje rustig aandoen ja. weet je en dan uh, dat denk ik wel van ja ik denk wel dat dat uh, dat
0: we laten het wel allemaal gebeuren ja ja, ja 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 maar wat ik me dan toch afvraag uh, Waarom voert zo'n man dan echt actief campagne? Want je kan ook zeggen: van ja, ik heb gewoon een mening en uh, die uit ik wanneer ik dat nodig vind in een discussie of zo. -hmm. Maar deze man die gaat echt campagne voeren, ik bedoel. Ja, dat heb ik ook wel gehoord van mensen die zeiden:
1: van laten we anders gewoon het evangelie vertellen. Ja, ja, dat zeggen mensen over Jezus. Ja. In plaats van uh, dat je soort van uh, de wet. uh... Ja. Nou ja, dat uh, dat is. uh... Ja, goed. Ja, dat heb ik hem niet per se gevraagd. Maar. uh... Ja, ik denk dat hij gewoon ziet dat dit onderwerp, dat dit geluid volledig ontbreekt in de hele opinie. Oké. Want ken jij jij andere christenen die die zo duidelijk voor het gezin opkomen op deze manier, zeg maar? Nee, niet op die manier. Nee, Nee. want hij heeft toch gewoon van tevoren ingecalculeerd. Ik ga gewoon doodsbedreigingen krijgen en het gaat voor mij en mijn gezin heel veel kosten, maar ik heb het ervoor over. Ja. En uh, ik denk dat heel veel christenen dat uh, misschien niet zouden doen.
0: Ja, Ja, ja. Maar hoe zou dat dan. Zou, zou je weten hoe dat overkomt bij, bij zo iemand als John Lapree, bijvoorbeeld, die dan uh, heel, nou, heel veel moeite uit de kast is gekomen? Met andere Christen homos dat, dat, dat is toch voor hen ook pijnlijk dan, als iemand zo'n campagne ja. gaat voeren?
1: <laughs> ja, nee, dat is zeker zo. Uh, nee, dat, ik, ik, dat kan ik me zeker voorstellen dat het voor hem ook heel pijnlijk is. Maar goed, aan de andere kant, we, we zijn verhaal verteld. Ja. En uh, ja, Jij ik, vind, vind, ik de... vind niet dat John Lepree aanstoot moet nemen aan het feit dat mensen wel voor, de, voor bepaalde dingen in de Bijbel nog opkomen. Zeg ja. Maar. Ja. En uh, ja, ondanks dat, dat, kijk, ik ken Hugo niet zo goed. Uh, weet je, misschien zou die nog wat, uh, wat, weet ik van wat, misschien zou die, uh, weet je, je kan altijd groeien in de liefde, laat ik het zo zeggen. Ik heb ja. geen idee hoe die dat precies vorm geeft. Maar hij staat gewoon voor bepaalde principes in de Bijbel. En ja, ja. als John LaPre daar moeite mee heeft, mm-hmm. dan, uh, ja, weet je, dat is, dan, uh, dat is aan
0: hem. Ja, 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 ja precies. Ja. En wat je al zei, uh, dus we zijn er zijn een website voor alle christenen, zoals John LaPree interviewen. Ja. En dan ook Hugo Bos natuurlijk. Precies, ja, zeker. Nog even een paar reacties uh, die ik op Facebook tegenkwam onder dit artikel. Mm-hmm. Christina van Dijk, die schreef, tuurlijk Hugo Bos, we vallen de christenen aan. En we bedreigen. Wij accepteren geen afwijkende mening. En mensen zoals Femke van Hettema, dat is een dame die uit de kast is gekomen, hebben behoorlijk wat schade opgelopen door die afwijkende mening. Mensen worden geweigerd in kerken omdat ze anders zijn. Maar wij zijn zogenaamd agressief. Hij zou zich moeten schamen. En dan zegt Mike Roemaat. Ah, Hugo wil, Hugo wil zo graag <laughs> doen wat de kerk al honderden jaren doet. Mensen discrimineren waar... Maar wanneer we voor onszelf opkomen, is hij zielig. Wat een treurig gedoe. En hieronder schuilt natuurlijk de gedachte van... uh, Wij zijn jarenlang uh, gepest. En nu doet Hugo net alsof hij uh, de zielige man is.
1: uh, Kijk, dat is deels eens. Dus voor ons als christenen, weet je... We moeten gewoon uh, misschien leren om gewoon echt uh, beter met, uh, met homo's om te gaan, zeg maar. Maar... Ik vind het wel een heel klein beetje flauw van deze mensen dat ze volledig ontkennen uh, dat er niet gewoon uh, een enorme druk is vanuit de homo-beweging. Hmm. En dat de homo-beweging gewoon echt ex, super-extreem is. Ja. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt naar. Uh, uh, um, ja, als je een afwijkende mening hierover hebt, dan heb je het gewoon echt heel zwaar. Bijvoorbeeld, je, als jij als, als redacteur van een programma als Pauw... Ja. ...bijvoorbeeld uh, gaat zeggen dat je een andere mening hebt over homoseksualiteit... ...dan word je diezelfde dag nog ontslagen, weet je. En kijk hoeveel bijvoorbeeld het programma als Football International zich heen hebben gekregen... ...toen ze een grap maakten over transgenders. Ja. En ja, het is gewoon zo erg doorgeslagen dat ik denk van... Uh, k- kijk, ik begrijp dat zij een beeld hebben dat christenen hun pesten... ...maar dat het pesten... Uh, twee kanten op gaat en dat we er beter allemaal een stok kunnen stoppen, dat ze dat niet toe willen geven, dat ja weet je, dat, dat vind ik gewoon ook een beetje belachelijk, belachelijk. Ja. ja.
0: Al dus dik is de ja. allereerste podcast dat zijn <laughs> nog eens teksten waar geschiedenisboeken mee ingaat. <laughs> ja. Wij moeten eigenlijk afsluiten met een hele mooie quote van Maurice Broekarts die heeft op sip gereageerd onder jouw verhaal. Ja. En ik dacht dit is nou echt een quote. Dat is een mooi verhaal. Daar, moet, ja. daar kunnen we de week verder mee voortzetten. Zeker. Ik denk dat het ook weer een tegenreactie is van de jarenlang onderdrukkende kerk. Vergeet niet, er zijn heel wat zelfmoorden geweest door het liefdeloze standpunt van de kerk. Ikzelf voel me homoseksueel, maar heb een hechte relatie met mijn hemelse vader. Ik voel, ik voel hem duidelijk werkzaam in mijn leven. Misschien zouden de homolobby en de kerklobby wat meer tegen elkaar kunnen doen. En de kerk moet, liefdevoller, moet meer liefdevoller, Jezus navolgend steun kunnen bieden aan de homoseksuele menemens. En daarbij niet de Bijbel achterwege laten. Laten we Jezus volgen, zegt Maurice. Nou, dat nou, is een Ik kon die niet mooier voor dan Zeker, mee. ja. 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 En met deze woorden gaan we dan ook uh, deze podcast beëindigen. Nou. En we zeggen... Ja. Reageer vooral op wat Dick allemaal heeft gezegd. Op, via info.cip.nl ja. En... Uh, wij willen ook nog deze mensen natuurlijk allemaal bedanken die ons elke week trouw beluisteren. Vorige week hadden we bijna duizend luisteraars. Zo, dat is echt veel. Ja, ja, ja. En uh, wij, uh, wij zijn ook natuurlijk dankbaar voor alle mensen die deze podcast mogelijk maken. Want er zitten al bijna 5000 betaalde abonnees. Zo. En we zeggen, als jullie verhalen zoals die van Hugo Bos willen lezen... neem dan vooral ook zo'n C++ abonnement rechtsboven aan de website. Ja. En maak ook deze podcast mogelijk. Mooi, Dat moeten we nog even meegeven. Ja, ik ben zeker. nog een mooi afsluitend woord voor uh, onze lieve luisteraars. <laughs> nou, nee, ik wil, ik,
1: ja, ik wens jullie allemaal een hele mooie dag toe vandaag. Kijk. Vergeet niet te genieten van het lekkere weer. En uh, ja, het is toch wel prachtig. Hè? We zitten hier in de PKN tuin en ja. de zon komt lekker een beetje op. De, de, ja, het is gewoon uh, genieten van, zou ik ja. zeggen. Ja. Ja. En
0: als het goed is zien we elkaar volgende week weer, hè Dick? Want Rick is nog eventjes op het strand. Ja, precies. Te genieten van zijn vrouw en kinderen en van de vrijheid. <laughs> en wij zien jullie volgende week weer. Heel goed, oké. Okay. We zeggen de groeten. Fijne dag, doei doei.